0: Das musikalische Nashorn An einem heißen Ort der Erde, da lebte eine Nashornherde. Sie gingen schläfrig auf die Weide, sie waren stark, doch ohne Zorn, sie taten keinem was zu Leide und nur dem Räuber droht ihr Horn. Nun aber wuchs in ihrer Schar ein Jüngling auf, der anders war. Er schwärmte früh für alles Schöne, in Sonderheit die Kunst der Töne und stellte eines Tages fest, dass auf dem Horn sich blasen lässt. Und wenn sie gut geweidet hatten im Herzen Ruh und Gras im Magen und malvenblaue Mondenschatten wie Bänder auf der Steppe lagen, stand unser Musensohn allein im apfelroten Abendschein und blies voll Schmelz und ohne Härte die allbeliebten Hornkonzerte. Doch eines Nachts aus Urwaldstiefen kamen die Löwen, die Nashörner schliefen. Nur des Künstlers feines Ohr richtet voll Misstrauen sich empor. Und näher kamen die Löwen geschlichen und immer näher, dem fürchterlichen Löwen, der an der Spitze ging, schon die Spucke am Maul hing. Da hat unser Nashorn das Horn genommen, Alarm, das hieß »Die Löwen kommen«. »Aufwachten da die Bullen all und stellten sich zu einem Wall, die Hintern hinten, die Nasen vorn und immer Horn an Horn an Horn. Die Löwen sahen sich ertappt und hätten's lieber leicht gehabt. Sie strichen in lautlosen Kreisen und Schleifen und wagten doch nicht anzugreifen und sind zuletzt in langem Bogen die Schwänze einwärts abgezogen.« die Bullen eilten, um zu schauen nach ihren Kindern oder Frauen, die in der Väter Schutz und Gatten sich vor dem Feind verborgen hatten. Jedoch wie groß war ihr Entsetzen, als mitten auf den tiefsten Plätzen des Hörnerings sich wer befand? Wahrhaftig, unser Musikant. Der Oberbulle sprach mit Schnauben, »Wenn ich's nicht sä, ich kenn's nicht glauben«, ein strammer Kerl von festen Knochen hat sich beim Kälbervolk verkrochen. Wer Angst hat, sprach er, womit er schloss, wird nie ein rechtes Rhinozeros. Ich hatte doch nicht Angst um mich, verteidigt unser Nashorn sich. Nur um mein Horn, der Kunst bestimmt, im Kriege leicht es Schaden nimmt. Ihr hört doch alle, will ich schwören, gern meine Nachtmusik. Wir hören versetzt der Bulle ohne Spaß, nur schlecht, wenn uns der Löwe fraß. Dann ward von den Rhinozerossen ein harter Urteilsspruch beschlossen. »Allein greifst du die Löwen an, allein jetzt stehst du deinen Mann. Wenn sie dich fressen, sei dein Trost, es ist die Strafe, dass du flohst.« »Ich kämpfe«, sprach der Musikus, »nicht, weil ich möchte, weil ich muss.« »Doch bis zum nächsten Vollmond scheiden, lasst mich zuvor und haltet still. Da ist ein Hornkonzert von Heiden, das ich noch fertig üben will. Dann tue ich, wie ihr begehrt.« Der Bulle sprach, »Es ist gewährt.« Was aber war in Wahrheit dann, was unser schlauer Freund begann? Er gab ein Päckchen auf die Post, ans Löwenrudel Süd-Süd-Ost. Die Löwen, als die Schnur abbanden im Päckchen, fünfzig Kämme fanden, samt fünfzig seitenen Blattpapier. Sie sprachen, wozu soll das hier? Doch lag ein gedruckter Zettel bei, wie Blatt und Kamm zu brauchen sei. Du legst es an die Schneidezähne und singst hinein, dann gibt es Töne. Das Instrument ist leicht gemeistert, die Löwen waren wild begeistert. Und als die sandig-gelbe Flur des Mondes Fülle schräg beschien, da sah man auf der Löwenspur die Nashornherde schweigen ziehen. Das Rudel lag auf einer Lichtung, man hörte aber aus der Richtung ein süßes Zirpen oder Summen. Was ist das? Doch kein Löwenbrummen. Das Nashorn senkt das gepanzerte Haupt und hebt das Schwänzlein verwegen. Der Boden erbebet, die Steppe sie staubt. So stampft es dem Feinde entgegen. Ernst nickt die Herde hinterdrein. Er wird nicht als Feigling gestorben sein. Dem Ziel jetzt naht der Donnerlauf. Die fünfzig Löwen springen auf und rennen weg. Nur keinen Biss, befahl ihr König, der auch aus Riss. Der Schneidezahn, der Kunst bestimmt, zu leicht im Kriege Schaden nimmt. Halt, Freunde, halt, rief der Hornist. Nicht komme ich im Bösen, die Absicht ist, dass ich euch allerhöflichst lade zu meiner Mondscheinserenade. Was spielt man? Das Konzert von Heiden, das mögen wir besonders leiden. Aufstieg der Mond zu seiner Stunde, ein Wind ging lau von den Oasen, der Künstler hob das Horn zum Munde, sein Glück, sich aus dem Hals zu blasen. Die Löwen schnurrten auf dem Kamm, das Publikum saß rings im Schlamm und Tränen höchster Lust entflossen den staunenden Rhinozerossen. So und nicht anders kam zustande, dass dort in jenem heißen Lande kein Löwe je noch festeres Fraß als Erbsmus oder Ananas. Geschichte
1: von der Denkmaschine eines Tages begegnete Onkel Titus Henriette auf der Straße und sagte, »Gehst du eigentlich schon in die Schule?« »Nein«, sagte Henriette, »ich komme aus der Schule.« »Aha«, sagte Onkel Titus, »das ist etwas anderes.« Und dann fragte er, »Seit wann besuchst du diese Anstalt?« »Seit fünf Jahren«, sagte Henriette. »Merkwürdig«, sagte Onkel Titus, »Warum hast du mir nie etwas davon erzählt?« »Weil«, sagte Henriette, »es kaum wert war, davon zu reden.« Sie gingen zusammen nach Hause und als sie bei Tisch saßen, fing Onkel Titus von Neuem an. »Was machst du denn so in der Schule?«, fragte er. Henriette sagte, »Ich denke, ich denke.« »Warum sagst du zweimal, ich denke?«, fragte Onkel Titus. »Weil ich zweimal denke.« sagte Henriette, »einmal hier und einmal in der Schule. Ich hätte auch sagen können, in der Schule denke ich, denke ich.« »Ich verstehe genau,« sagte Onkel Titus, »du denkst, du denkst, du denkst.« Aber dieser Gegenstand beschäftigte ihn noch weiter. »Es ist doch zu dumm,« sagte er, »dass wir Menschen eine so schwierige Arbeit wie das Denken ganz alleine verrichten müssen.« für jede andere schwierige Arbeit gibt es eine Maschine. Es gibt eine Waschmaschine zum Waschen, eine Backmaschine zum Backen und eine Kreissäge zum Holz zersägen. Nur eine Denkmaschine zum Denken gibt es noch nicht. Und die will ich jetzt also erfinden. Sie standen auf und gingen in der Wohnung herum und sahen, ob sie da etwas entdeckten, was sie zu einer Denkmaschine umbauen könnten. In einer Ecke stand Henriettes Nähmaschine. Onkel Titus fragte, Brauchst du nötiger eine Nähmaschine oder eine Denkmaschine? Ich brauche keine Nähmaschine, entschied Henriette. Weil ich nie nähe. Eine Nähmaschine, sagte Onkel Titus, ähnelt einer Denkmaschine nämlich sehr. Man redet bereits davon, dass Worte verknüpft werden und Gedanken verflochten, und durch jede längere Rede muss sich ein roter Faden hindurchziehen. Er nahm seinen Schraubenzieher, machte ein paar Schrauben und Spiralen ab und gab sie Henriette zu halten. Henriette steckte sie in den Mund, dort bewahrte sie manches auf. Nun öffnete sich die Tür und Frau Philipp guckte herein und fragte, »Was basteln Sie denn jetzt wieder Komisches?« »Eine Denkmaschine«, sagte Onkel Titus. Unsinn, sagte Frau Philipp, eine Maschine kann doch nicht denken. Gewiss, sagte Onkel Titus, und er befestigte Henriettes Federhalter dort, wo bisher die Nähnadel gesteckt hatte. Gewiss kann sie das, vorausgesetzt, dass sie gut geölt ist. Was ist denn der menschliche Kopf anderes als eine sehr verwickelte Maschine mit Hebeln, Schrauben und Spiralen? In dem Augenblick nahm Henriette die Schrauben und Spiralen, die sie im Mund hatte, heraus, um sie Onkel Titus zu reichen. »Passen Sie auf!« rief Frau Philipp aufgeregt. »Sie nimmt ihren Kopf auseinander!« Und sie lief voll Angst fort und kommt in der Geschichte nun nicht mehr vor. Onkel Titus schob ein Blatt Papier in die Maschine und Henriette musste sich hinsetzen und sie mit den Füßen bewegen. Die Maschine war wirklich ungeheuer klug. Sie beantwortete schriftlich jede Frage. Sie konnte, der Schutzmann ist ein Organ zur Ordnung des Verkehrs. Und der Löwe brüllt vor Sehnsucht nach der Wüste. Und fünf und fünf ist siebzig. Aber Onkel Titus sagte, die sieben sei eine Eins. Und es liege nur an der schlechten Handschrift. Henriette nähte nun alle Schularbeiten auf der Maschine. In kurzer Zeit wurde sie klüger als alle Lehrer und die meisten Schüler. Wenn einem die Arbeit aber zu leicht fällt, wird man oft faul. Und so kam es, dass Henriette faul wurde und nie daran dachte, die Denkmaschine zu schmieren und zu ölen, wie ihr das Onkel Titus eingeschärft hatte. Da wurde Onkel Titus ärgerlich und er sagte eines Tages... Wenn du die Maschine nicht ölen willst, solltest du sie auch nicht mehr benutzen. Überhaupt sind auch Schulaufgaben so einfach, dass man gar keine Denkmaschine braucht, um sie zu lösen. Du hast bestimmt recht, sagte Henriette und zog ein Heft aus ihrer Schultasche. Habt ihr wieder etwas auf? fragte Onkel Titus. Henriette gab ihm das Heft und er sah es an und las... Was sagte König Artus, als ihm
0: seine Frau Ginevra vor der Schlacht die eiserne Rüstung anzog?
1: Onkel Titus kratzte sich am Kopf. Das ist eine sehr schwierige Frage, sagte er. Eine schwierige und eine sehr dumme dazu, sagte Henriette. Denn in meiner ganzen Klasse weiß keiner, wer dieser König Artus überhaupt war. Richtig, sagte Onkel Titus. Woher sollen so kleine Kinder wie ihr das denn schon wissen? »Wer war es?«, fragte Henriette. »Nun«, sagte Onkel Titus, »der wird es schon gewesen sein. Irgend so ein alter Raubritter vermutlich.« »Und was sagte er?«, fragte Henriette, »als seine Frau ihm die eiserne Rüstung anzog?« »Vielleicht Hurra, Hurra, Hurra«, sagte Onkel Titus. »Oder weine nicht, Weib, wenn mir was Königliches begegnet.« aber Henriette machte ein unzufriedenes Gesicht, und der Onkel ging mit langen Schritten im Zimmer auf und ab. Plötzlich blieb er stehen. Ich hab's, sagte er eifrig. König Artus sagte, Wohlan! Ich bin sicher, dass er wohlan sagte. Es wird bei allen solchen Gelegenheiten wohlan gesagt. Onkel Titus sah Henriette erwartungsvoll ins Gesicht. Die sagte bloß kühl, ich werde diese Frage der Denkmaschine übergeben. Ich habe heute eine Unterhaltung mit meinem Klassenlehrer gehabt, erzählte Henriette nach einiger Zeit. Über König Artus. Ach, sagte Onkel Titus, was sagte er denn? König Artus? fragte Henriette. Nein, sagte Onkel Titus, der Lehrer. Folgendes, sagte Henriette, du bist die erste Schülerin dieser Anstalt. »Bravo«, sagte Onkel Titus, »die erste Schülerin, dafür bekommst du eine Mark.« »Das hat mir der Lehrer schon angekündigt«, sagte Henriette. »Er sagte, dein Onkel wird dir's heimzahlen.« hm. »Meinte er das freundlich?«, fragte Onkel Titus erstaunt. »Man weiß das nie so recht bei Erwachsenen«, sagte Henriette. »Was«, fragte Onkel Titus, »hat er denn noch gesagt?« »Du bist die erste Schülerin dieser Anstalt«, berichtete Henriette, »die es gewagt hat, mir solch eine unverschämte Arbeit vorzulegen.« »Ach du meine Güte«, rief Onkel Titus, »was hast du denn nur den König Arthus sagen lassen, als seine Frau ihm die eiserne Rüstung anzog?« »Keine Ahnung«, sagte Henriette. »Wieso keine Ahnung?«, fragte Onkel Titus. »Ja«, sagte Henriette, die Maschine hat es doch gemacht. Da sahen sie beide nach, was die Maschine geschrieben hatte. Da hatte die Maschine
0: geschrieben, das nächste Mal öl mich besser, dummes Weibsstück. Geschichte
1: vom Gauri Onkel Titus brauchte eine neue Erfinderküche. Er schrieb an die Baufirma Pampelmaus einen Brief, und die Firma schickte ihm ein Lastauto voller Pflastersteine als Baustoff. Die Pflastersteine wurden abgeladen und am Straßenrand aufgestellt. Es gab einen ganzen Berg. »Ist es nicht ein schöner Berg?«, fragte Henriette, als die Arbeiter abgefahren waren. »Ja«, sagte Onkel Titus, »es ist ein ausgezeichneter Berg. Wir wollen ihn Gauri Sanka nennen.« »Was ist Gauri fragte Henriette. Gauri Sanka, erklärte Onkel Titus, ist ein Berg im Himalaya. Er ist über 7000 Meter hoch und mit ewigem Schnee bedeckt. Ich kann freilich nicht ausdrücken, warum, aber unser Gauri Sanka erinnert mich an ihn. Mit diesen Worten setzte sich Onkel Titus auf die zweite Stufe des Steinhaufens. Henriette blickte in seine Richtung und sagte in entrüstetem Ton, »Was machst du denn da, du alter Ochse?« »Na, hör mal«, sagte Onkel Titus, »wie redest du denn mit mir?« »Mit dir nicht«, sagte Henriette, »nur mit dem alten Ochsen.« Onkel Titus drehte sich um. Da stand ein hässlicher, schwarzer Ochse auf der Spitze des Gaurisanka und schaute sie stumpfsinnig an. Plötzlich erhob er den Schwanz und eine Wolke von Wohlgeruch strömte in die Luft. »Es ist ein Moschusochse, sagte der kenntnisreiche Onkel. »Ich schlage vor, dass wir morgen den Gauri-Sanka besteigen und alles näher ansehen.« Also kamen sie am nächsten Tag in festen Lodenanzügen mit Seil und Pickel aus dem Haus und kletterten auf den Steinen herum. »Wir sind jetzt Bergsteiger«, sagte Onkel Titus. »Wenn wir den Gipfel erreichen«, sind wir berühmt. Was gibt es denn auf dem Gipfel? fragte Henriette. Nichts, sagte Onkel Titus. Es geht nur eben nicht mehr höher hinauf. Ah, sagte Henriette. Ich dachte sicher, es sei etwas Interessantes oben. Sie setzte sich hin und sah sehr erschöpft aus. Hast du denn keine Ehre? fragte Onkel Titus. Nein, sagte Henriette, sondern Hunger. In dem Augenblick, schien sie etwas zu entdecken. Sie sprang auf und kletterte behende ein ganzes Stück nach oben. Onkel Titus kam kaum nach. Sie gelangten zu einem Ort, wo zwei Männer vor einem kleinen Feuer saßen. Die Männer trugen spitze Pelzhauben und Schnabelschuhe. Über dem Feuer hing ein Spieß mit einem großen Stück Fleisch daran. »Es sind Tibetaner«, flüsterte Onkel Titus Henriette zu. »Und zwar, höchstwahrscheinlich Pilger. Die Tibetaner grinsten recht albern, stießen sich mit den Zeigefingern gegen die Stirnen und nickten mit den Köpfen. Nicht wahr, sagte Onkel Titus zu den Tibetanern. Sie sind doch Pilger. Die Tibetaner grinsten albern und sagten »Humbel, humbel, hap hap »Aha«, sagte Onkel Titus. Dann stellte er ihnen eine zweite Frage. »Wie finden Sie das Wetter heute Morgen?« Die Tibetaner sagten »Humbel, humbel, hab, hab.« Jetzt fiel Henriette etwas ein und sie fragte »Wissen Sie zufällig, wo der Moschusochse hingeraten ist?« Die Tibetaner grinsten unbeschreiblich. Sie drehten ein bisschen ihren Spieß herum und sagten hab hab, 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 hab.« »Natürlich«, sagte Onkel Titus, »Sie können ja kein Deutsch.« »Ich finde sie überhaupt äußerst läppisch«, sagte Henriette. »Ich glaube, sie haben sich seit ihrer Konfirmation nicht den Hals gewaschen.« Und sie sah die Tibetaner an und rief frech, »Ihr Schmutzwinken!« Die Tibetaner stießen sich mit den Zeigefingern gegen die Stirnen und nickten mit den Köpfen. Währenddessen kam Frau Philipp auf der Straße vorbei. Sie war einholen gewesen.« als sie die Tibetaner auf dem Gauri-Sankar sah, fragte sie, »Was machen Sie denn hier?« Die Tibetaner sagten, »Humbel, humbel, hab, hab, »Wie?« rief Frau Philipp. »Können Sie denn kein ordentliches Deutsch?« »Kein Wort, liebe Frau, kein Wort«, sagten die Tibetaner. »Diese Sprache kommt bei uns überhaupt nicht vor.« »Ach«, sagte Frau Philipp, »manche Leute leben direkt hinter dem Mond.« Onkel Titus und Henriette kamen herunter und gingen mit Frau Philipp in den Garten. Im Garten entdeckten sie eine ungeheure Kugel aus grünem Gold, die größer als das Haus fast auf dem Rasen lag. »Meine Güte!« rief Frau Philipp. »Was ist das?« »Ohne Zweifel der Mond«, sagte Onkel Titus. »Aber«, fragte Frau Philipp, »wie kommt er in meinen Garten?« Sie bemerkten selbst, sagte Onkel Titus, die Tibetaner lebten hinter dem Mond, also muss der Mond doch vor den Tibetanern sein. Sie gingen ins Haus und es war merkwürdig zu beobachten, wie der Mond sich leise mit ihnen drehte, so sodass er ihnen immer dieselbe Seite zukehrte. Ich wette, sagte Henriette, er sieht von hinten genauso aus wie von vorn und es ist die reine Geheimniskrämerei. »Können Sie diesen Mond nicht wegbringen?« fragte Frau Philipp. »Er stört mich entsetzlich.« »Warten Sie doch bis zum Abend«, riet Onkel Titus. »Dann wird er schon von alleine aufgehen.« Und wirklich, gegen sechs Uhr, als der Wind kühler wurde und der Jasmin zu duften begann, erhob sich der Mond wie ein stiller, riesiger Luftballon und stieg langsam empor zur schwärzlichen Decke des Himmels. Aber in der Nacht erwachte Henriette von einem Heulen und Brausen, das vor den Fenstern umging. Es musste ein fürchterlicher Sturm ausgebrochen sein. Im Garten herrschte eine Finsternis, wie Henriette noch keine erlebt hatte. Sie sah ihre Hand nicht vor den Augen. Freilich hatte sie sie auch gar nicht dahin gehalten. Irgendetwas klatschte gegen die Scheiben. Und als Henriette die Nachttischlampe angezündet hatte, sah sie dass es Schnee war. Und immer neue Schneemassen trug der Wind vom Gipfel des Gaurisanka herüber. Sie fegten über das Dach wie ein schrecklicher Besen und die Dachschindeln und das Quecksilber des Thermometers fielen tief herunter. Endlich kamen Frau Philipp und Onkel Titus zu Henriette herein. Sie waren beide in dicken Pelzen verborgen. »Ein Schneesturm im Sommer,« sagte Frau Philipp, »was ist das nur?« das ist eine merkwürdige Frage, sagte Onkel Titus, in der Sie die Antwort vorher selbst geben. Wenn Sie bloß gefragt hätten, was ist das nur, dann hätte ich Ihnen geantwortet, ein Schneesturm im Sommer. Aber so bringen Sie mich geradezu in Verlegenheit. Dann überlegte er noch eine Weile und fügte hinzu, es ist keine Kleinigkeit, gleich neben dem Gipfel eines siebentausend Meter hohen Berges zu wohnen. Und dann kochten sie eine große Kanne heißen Lindenblütentee mit Zucker. Als am anderen Morgen der Schnee im Garten weggeschmolzen war, war auch der Gauri weg. Die Arbeiter der Firma waren gekommen und hatten Onkel Titus Erfinderküche sehr hübsch aufgemauert. Der ganze Vorfall blieb ohne Folgen. Nur zwei von den Gummikürbissen, die man als Fußbälle benutzen konnte, und die Onkel Titus gezüchtet hatte, waren als junge Pflanzen bei dem großen Sturm erfroren.